0: Vielleicht haben es manche von euch schon auf der Webseite oder auf Facebook gelesen, dass wir heute einen Lobpreisgottesdienst geplant haben. Und wir wollen gleich auch weitergehen in den Lobpreis und wirklich Gott zusingen, Gott erleben. Und ich möchte nur ein paar Gedanken kurz dazu sagen. Und zwar möchte ich aus Psalm 100 vorlesen. Da heißt es in der Überschrift, ein fröhliches Danklied für den Dankgottesdienst. Jubelt dem Herrn zu, ihr Völker der Erde, dient ihm voll Freude, kommt zu ihm mit fröhlichen Liedern. Es ist keine Trauerveranstaltung, wenn wir in den Gottesdienst gehen. Erkennt, dass der Herr unser Gott ist. Er hat uns zu seinem Volk gemacht, ihm gehören wir. Er sorgt für uns wie ein Hirte für seine Herde. Und der Schreiber von dem Psalm fängt hier gleich an. Er sagt, warum er voller Dankbarkeit ist, und warum wir fröhliche Lieder singen dürfen. Wir sollen erkennen, dass der Herr unser Gott ist und dass er ein guter Gott ist dass wir zu seinem Volk gehören, dass wir ein Teil von ihm sind und er sorgt für uns wie ein Hirte für seine Herde. Und da heißt es, geht durch die Tempeltore ein mit Dank. Was sind die Tempeltore? Diese Stahltür, diese Brandschutztür, die dort steht, ist euer Tempeltor heute Morgen. Und da heißt es, es geht durch die Tempeltore ein mit Dank, betretet den festlichen Vorhof mit lautem Lob, preist ihn und rühmt ihn. Und dann sagt er, Denn der Herr ist gut zu uns. Gott ist gut zu uns. Seine Gnade, wie Beat auch schon gesagt hat, die hört niemals auf. Seine Gnade, diese unverdiente Gunst, die wir uns nicht kaufen können von ihm, die schenkt er uns in seiner Liebe zu uns. Für alle Zeiten hält er uns die Treue. Und der Psalm, der fordert förmlich heraus, dass wir wirklich mit fröhlichen, mit lauten Liedern Gott begegnen sollen. Und warum? Denn der Herr ist gut, seine Gnade hört niemals auf, für alle Zeiten hält er uns die Treue. Gott hat unseren Lobpreis einfach verdient aus Dankbarkeit ihm gegenüber. Im Psalm 50, da heißt es in Vers 14, Dank ist das Opfer, das ich von dir erwarte. Was ist ein Opfer? Ein Opfer ist etwas, was wir immer aus unserer Bequemlichkeit raus tun. Schatz, heute bringe ich mal den Müll raus. Schatz, am Samstag koche ich für die Familie. Das sind Opfer, die man gerne macht, aus Dank heraus für jemand anderen. Und hier spricht Gott zu uns in diesem Psalm. Dank ist das Opfer, das ich von dir erwarte. Das ist das Einzige, was Gott erwartet. Gott erwartet nicht, dass wir ihm mit Geld bezahlen und Gott erwartet nicht, dass wir ihm irgendwelche Denkmäler setzen, Gott erwartet einfach Dank von uns. Einfach ihm Danke zu sagen. Erfülle die Versprechen, die du mir dem Höchsten gegeben hast. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht Gott ein Versprechen gegeben hat. Menschen kommen manchmal in solche Situationen. Sie erleben vielleicht einen Schicksalsschlag und sagen, Gott bitte tu etwas, wenn du das jetzt tust, dann schwöre ich dir, für den Rest meines Lebens werde ich nur für dich leben. Vers 15 heißt es, wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann rufe mich zur Hilfe. Ich will dich retten und du sollst mich preisen. Hat Gott dich gehört oder hat Gott dich erhört? Hat er dich schon irgendwo errettet? Und nicht nur errettet im Sinne von, dass du Jesus in dein Herz aufgenommen hast und dass du dankbar dafür bist, dass Jesus deine Schuld am Kreuz getragen hast, sondern hat er dich in der Situation gerettet? Diese Klausur, diese Schulaufgabe, diese Ex, dieses Ausfragen, was auf einmal da ist. Du hörst deinen Namen. Herr, rette mich. Und ich bin sicher, auch da rettet der Herr. Das überraschende Gespräch mit dem Chef oder Abteilungsleiter. Der wütende Kunde, der anruft. Was auch immer es ist, Gott rettet uns. Ich hatte diese Woche eine sehr eher unterschiedliche oder ambivalente Woche. Ich war bei einer Beerdigung, bei der ein 59-jähriger Familienvater verstorben war. Ein gläubiger Christ, eine Familie, die wir kennen, hinterlässt eine Frau und zwei Kinder, die schon erwachsen sind. Und das war echt ein, ein Schicksalsschlag. Innerhalb von Wochen in Krankheit, es wurde viel für ihn gebetet und er ist dann verstorben. Aber erstaunlich, diese Beerdigung war erfüllt mit Dankbarkeit, weil die ganze Familie, die Frau einen Fokus hatte, der weit darüber hinausgeht, als was hier nur auf dieser Erde abläuft. Sie waren dankbar für die Jahre, die sie gehabt haben, dankbar für all die guten Dinge, die sie mit Gott erlebt haben. Sie waren traurig, dass er gestorben war, keine Frage. Aber voller Dankbarkeit, ihn eines Tages wiederzusehen, in der Ewigkeit. Einen Tag später kam die Nachricht eines befreundeten Pastors aus England, die seit zehn Jahren versuchen, ein Kind zu bekommen. Letzte Woche ist das Kind geboren. Gegen alles Natürliche aufs Übernatürliche hingeglaubt. Wie bei Abraham, dessen Frau Sarah im hohen Alter schwanger wurde. Hier war kein hohes Alter, hier waren natürliche Dinge, die gesagt haben, ihr werdet nie ein Kind kriegen. Und Gott hat ihnen ein Kind geschenkt. Und diese Dankbarkeit und diese, ich glaube auf dem Bild auf Facebook sind momentan 400 noch was Likes oder so, weil so viele gebetet haben und einfach mit dabei waren. Aber unser Leben ist von solchen Schlüsselsituationen so geprägt, dass du denkst, was für eine Woche. Eine Person stirbt, eine andere Person wird geboren. Und doch, selbst wie auch immer die Situation ist, trotzdem Gott dankbar zu sein für das, was man gehabt hat und dankbar zu sein auch für das Neue, was Gott schenkt. Im Vers 53, im Psalm 50 heißt es dann, Wer Dank opfert, der verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Was für eine wunderbare Verheißung. Und ich habe das schon so oft erlebt, dass wenn ich in irgendeiner Sackgasse war oder wenn eine Situation war, die nicht gut war, haben Kerstin und ich gesagt, okay, jetzt müssen wir beten. Jetzt müssen wir in Gottes Gegenwart gehen. Und jetzt werden wir Lobpreis machen. Wir werden Gott loben und preisen und deklarieren, wer unser Gott ist. Und damit auch was deklarieren, nicht nur in der natürlichen Welt, sondern auch in die geistliche Welt. Lobpreis und Anbetung ist wirklich eine der stärksten Formen, Gott zu begegnen. Es ist eine Deklaration des himmlischen Sieges in die geistliche Welt. Wenn du dich depressiv fühlst oder wenn du down bist oder eine schlechte Woche hattest, mach Bayern 3 und Antenne Bayern aus und tu die Lobpreis-CD rein. Tu die Lobpreis-CD ein und erlebe, wie Lobpreis die Atmosphäre in deiner Wohnung, und in deinem Haus verändert. Nimm die Lobpreis-CD in dein Auto mit rein und erlebe, wie Lobpreis dein Leben verändert. Weil ein wunderbares Ding, was Lobpreis auch macht, nicht nur, dass es deklariert, wer Herr in deinem Leben ist, sondern es nimmt den Fokus weg von dir und deinen Schwächen oder Herausforderungen, Und es nimmt den Fokus weg von all den Umständen, die um dich herum sind. Du drehst dich nicht um die Problematiken, sondern du fokussierst auf die Lösung. Du sagst, ja danke Jesus, danke Herr, dein Wort sagt. Weil Lobpreis und Anbetung ist meist auch das gesungene Wort Gottes. Ein gesungenes Gebet und oft sind die Texte einfach aus dem Wort Gottes entnommen. Das Schöne am Lobpreis ist, dass es auch ein Dialog ist, wo Gott einfach sprechen möchte zu uns. Und da möchte ich auch heute uns ermutigen, dass wir hören von Gott. Wir haben letztes Jahr das Seminar gemacht, auch um, über die Geistesgaben. Und äh, heute ist ein Gast auch hier im Gottesdienst, hat gefragt, wie ist es bei euch mit den Geistesgaben und prophetisches Reden? Sage ich, ja, danach sehen wir uns, das wollen wir erleben unter uns. So wenn Gott dir heute den Eindruck gibt, Während dem Lobpreis, dann komm einfach auch nach vorne und teile den Marianne und Bea zum Beispiel mit. Und dann kann man dann einfach schauen, ist das für uns alle oder ist das nur für eine Person? Gott möchte zu uns sprechen. Deswegen ist es wichtig, auch im Lobpreiszeiten der Stille zu haben, wo er uns erzählt. Ich möchte noch kurz über das Fußballstadion reden. Irgendwelche Bayern-Fans hier? Okay, wir haben 60er-Fans im Raum. Herzlich willkommen. Aber seht ihr, was da gleich an Emotion da ist? Herrlich, danke. Das ist genau der Punkt, den ich machen möchte. Wir Menschen machen uns manchmal wirklich, also wir lassen alles aus uns raus, wenn es um Fußball oder Sport geht. Wir lassen alles aus uns raus, wenn wir den Mustang Shelby vorbeifahren sehen. Oder ich sitze mal mit meinem Auto und dann ist da ein riesengroßer Bagger und dann sage ich zu meinem Begels: boah, habt ihr den riesen Bagger gesehen? Und die, hä? Es gibt Dinge, die begeistern uns. Leider habe ich keinen Sohn, den ich begeistern könnte für große Bagger. Aber wir sind begeistert von Dingen, und mir, mir geht es jetzt gar nicht so mehr um die Lautstärke, sondern um die Intensität, mit dem wir dabei sind. Und Gott hat wirklich so viel gegeben und ich möchte einfach 100% ihm zurückgeben. Und gerade im Lobpreis, da will ich nicht reserviert bleiben. Da möchte ich mich wirklich ausstrecken und ihm auch zujubeln. Da möchte ich ihm wirklich begegnen zu 100%. Im Psalm 42, da heißt es, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, O oh Gott. Die Älteren von uns kennen vielleicht noch das Lied. Wie der Hirsch nach dem Wasser dürstet, sehne ich. Schön, ihr seid schon voll dabei. Und dann sagt er weiter: Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinen Tempel kommen? Wann darf ich ihn anbeten? Mir kribbelt schon in den Füßen. Ich will kommen, ihn anbeten. Ich möchte ihm begegnen. Und hey, ich bin auch nur Mensch. Ich weiß, wie das Sonntagmorgen ist. Oh, aufstehen. Aber ich weiß, dass wenn ich in den Gottesdienst komme oder wenn wir in Gemeinschaft Gottes Wort hören und im Lobpreis sind, dass da wirklich diese Fülle ist, die wir alle brauchen. Diese Fülle von Gott, dieses Reden von Gott, dieses Erleben von Gottes Gegenwart, dieses Eingreifen von Gottes Hand in unser Leben, wir brauchen das. Und das soll nicht unsere Motivation sein, aber das ist einfach ein Fakt. Und ich glaube, der Psalmist, der das hier geschrieben hat, der war vollkommen überzeugt einfach von der Größe und Güte Gottes. Und deswegen hat er gesagt, wie dieser Hirsch, der nach frischem Wasser dürstet, so möchte ich. Wann kann ich endlich in deinen Tempel, wann kann ich anbeten? Und Jesus selbst macht in Johannes 7 die Einladung, er sagt, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Und ich möchte euch jetzt alle bitten, aufzustehen. Wir wollen einfach in den Lobpreis gehen und Gott anbeten und ihn preisen. Und wir wollen von ihm hören und streck dich wirklich aus zu Gott. Ich möchte dich wirklich ermutigen, dich einfach wirklich ganz bewusst auszustrecken zu Gott, weil ich bin überzeugt davon, dass Gott heute uns was geben möchte, uns als Gemeinschaft, aber auch Einzelnen, dass Gott zu uns reden möchte und wenn du einen Eindruck hast, dann komm einfach nach vorne und teile den auch mit.